0: Bonjour à tous, Donc, je suis Yann du site Le Coam et du blog Le Vin Pas à Pas, et je vais vous parler dans ce podcast des principaux défauts qu'on peut retrouver dans le vin, des défauts au point de vue olfactif. Alors, faut savoir que les défauts, on ne les retrouve pas seulement au niveau olfactif, on peut retrouver dans dans chacune des étapes de la dégustation, donc au niveau du visuel, au niveau olfactif et au niveau gustatif, c'est possible de euh, retrouver certains défauts. Euh, ce qui est clair, c'est que c'est quand même le sens olfactif qui va le plus intervenir dans la pour, pour retrouver ce défaut. Alors, c'est vrai qu'en bouche, quand on met un vin dans sa bouche, il est possible de repérer un déséquilibre. Par exemple, une acidité qui est trop marquée, ou un vin qui est trop lourd, un petit peu trop pécurant, un excès d'onctuosité. Euh, mais la plupart des défauts qu'on va retrouver en bouche, ça va être des défauts qui vont être dus à la rétro-olfaction. Donc là encore, ce sont les arômes qui interviennent. Donc hein, finalement, ça reste, ça revient le... Euh, ça rejoint les, les, les arômes qu'on retrouvait au nez. Alors, avant de parler des, donc des défauts olfactifs, je vous dis juste quelques mots sur les défauts au niveau du visuel, euh, dont on a déjà eu l'occasion de parler hein, sur ce blog ou sur les cours. Alors, au niveau du visuel, on peut retrouver certains défauts principalement au niveau de la limpidité du vin. Donc en général, quand on observe le vin, on caractérise la limpidité. Quand la robe est plutôt trouble, voire voilée, Là, on peut imaginer qu'on va retrouver un défaut dans le vin. Donc là, il faut bien faire la distinction aussi entre le, le trouble et puis simplement les particules qui sont en suspension dans le verre et qui vont sédimenter une robe trouble qui est voilée. Euh, donc ça ne va pas se déposer hein, dans, une robe le dans une robe trouble. Ça va rester plutôt euh, voilé, donc en général c'est dû à des troubles euh, microbiens. Hein. Donc c'est pas pour ça qu'on va être malade en, en buvant le vin, hein. mais vous avez des euh, micro-organismes qu'on puisse développer et qui, euh, euh, qui font qu'on va perdre en limpidité. Euh, ça peut être dû également à des reprises de fermentation en bouteille. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, ce sera plutôt la présence de levures hein, ou d'autres micro-organismes qui seront caractéristiques de, euh, du trouble. Donc voilà, on peut laisser de côté hein, toute la partie euh, problème au niveau du visuel, principalement les troubles, qui en général vont être confirmés au niveau olfactif, voire gustatif de toute façon. Alors, au niveau olfactif, il y a plusieurs grandes catégories de défauts qu'on peut trouver. Euh, je dirais les principaux, ça va être dû euh, à l'évolution du vin en bouteille. Donc des problèmes soit d'oxydation, soit de réduction. Alors au niveau de l'oxydation, on parle d'oxydation quand on a euh, de l'oxygène hein, qui est en contact avec le vin, ce qui peut arriver en phase de fermentation, dans toutes les opérations de vinification, et ce qui peut arriver également lorsque le vin est mis en bouteille. Alors c'est important qu'il y ait un petit peu d'oxygène euh, pour avoir une bonne maturation gustative du vin, mais quand on a trop d'oxygène, donc on parle d'oxydation, et là on risque d'avoir des vins qui vont être euh, madérisés, éventés, oxydés. Tout ça, les termes madérisés, éventés, oxydé, ça désigne la même chose. Euh, C'est quand le vin va, être, va subir un vieillissement prématuré, à cause de la présence d'oxygène. Alors, on retrouve des arômes dans ce cas-là qui sont assez caractéristiques. Quand l'alcool du vin, donc l'éthanol, s'oxyde, il va donner un composé qu'on appelle les aldéhydes, qui a une odeur assez caractéristique, qui sent un petit peu la pomme, voire la pomme verte, qui peut évoluer en noix verte. Puis en pommes blettes, voilà, donc c'est toute cette gamme d'arômes. Alors c'est peut-être des arômes que vous connaissez bien si vous êtes amateur de vin du Jura, je pense particulièrement, donc, euh, bien sûr le vin jaune, qui est typiquement le vin en élevage oxydatif, mais beaucoup de vins du Jura sont travaillés sur des élevages oxydatifs, c'est-à-dire qu'on leur apporte volontairement de l'oxygène pour développer ce type d'arôme. Donc si vous êtes amateur de ce type de vin, et si vous n'êtes pas amateur de ce type de vin, euh, goûtez-les, sentez-les, pour bien retrouver ces arômes qui sont assez caractéristiques. Donc bien sûr, dans le cas d'un vin du Jura, on est sur des oxydations maîtrisées. Donc on va retrouver quand même ces arômes de, de pommes, de noix verte. Ce sont aussi des arômes que vous retrouvez de manière accidentelle quand vous avez des oxydations, des, madéri des vins madérisés ou éventés. Donc ça, c'est la partie, on va dire, euh, oxydation, donc excès d'oxygène. Et puis après, il y a le problème inverse, quand on manque d'oxygénation. Donc là, on parle de réduction. Alors là, c'est vraiment pas top, hein. les arômes qu'on peut retrouver quand il y a de la réduction, ça résulte souvent d'une recombination de, de molécules soufrées, et ça va donner des arômes plutôt euh, qui vont évoquer l'œuf pourri, euh, le mercaptan, des arômes un peu de caoutchouc. Donc ça, ça peut arriver quand on manque d'oxygénation pendant les opérations de vinification, et ça peut arriver aussi, hein, comme tout à l'heure, quand le vin vieillit en bouteille, euh, qu'il est en réduction en bouteille. Alors dans certains cas, les cas où on a le plus de chance, quand vous allez aérer le verre ou attendre quelques minutes, vous allez voir que les arômes vont disparaître, les arômes de réduction. Euh, dans d'autres cas, vous mettez le vin en carafe, donc c'est exactement le même phénomène. Hein. Quand on met le vin en carafe ou quand on le laisse dans le verre, on l'oxygène, donc on essaye d'effacer de, ce, ce problème de réduction. Mais il peut arriver que la réduction persiste et donc là vous allez avoir le côté très... Euh, euh, parfois c'est voilà, vraiment le côté œuf pourri, parfois ça évoque l'oignon, euh, le caoutchouc. Voilà, donc en général hein, euh, ça s'autonnait qu'il y, qu y a un petit souci. Donc l'oxydation, la réduction, puis après il y a d'autres problèmes qui sont liés à des éléments extérieurs au vin. Donc on parle de, de problèmes exogènes qui viennent d'un élément extérieur. Euh, très souvent ça peut venir du bouchon du bouchon qui fixe les odeurs, donc par exemple les odeurs de moisi, euh, les odeurs de, de solvant qu'on peut avoir dans la cave, de colle, euh, dans la cave et pas seulement, dans le de vinification. Euh, dans certains cas, on parlera aussi, donc pour les problèmes portés par le bouchon, des goûts de bouchon, donc là c'est l'arôme de, un petit peu de carton mouillé, qu'on peut confondre parfois avec l'arôme de moisi, hein, c'est assez proche. Le vrai goût de bouchon, c'est d'une molécule qu'on appelle le TCA, le trichloroanisole, euh, qui est dû en fait à l'action combinée dans le liège de euh, composés chlorés et, et de moisissures. Donc ça, dé, ça développe ce type d'arôme. C'est pour ça au passage, hein, quand on ouvre une bouteille, on fait en sorte de sentir le bouchon, s'il s'agit d'un bouchon de liège, puisque c'est celui qui fixe plus d'odeur, euh, c'est à ce niveau-là aussi qu'on peut sentir vraiment le, le TCA, donc le, le goût de bouchon. Alors, mis à part ensuite euh, toutes ces odeurs qui sont fixées par le bouchon, le moisil, les solvants, etc., on peut avoir aussi dans le vin des altérations qui sont dues à des, on va dire, altérations microbiennes, de manière générale, mais c'est dû à tous les micro-organismes euh, qui peuvent s'attaquer au vin. Donc, principalement en tête, ça va être le, la conversion du vin en vinaigre, donc ça arrive très souvent si vous laissez une bouteille ouverte pendant quelques jours, vous attendez 2, 3, 4, voire 5 jours, et au bout d'un moment, le vin va développer beaucoup d'acidité, et il va sentir le vinaigre. Donc ça, c'est dû à l'action de bactéries qu'on appelle les bactéries acétiques, qui vont transformer le vin, donc l'alcool, pardon, l'éthanol, euh, en acide acétique. Donc ça donne une, une acidité qui est un petit peu aigre, un petit peu piquante, qui est très caractéristique. Alors, voilà, un petit peu pour la revue des, des principaux défauts qu'on peut retrouver au niveau factif. Après, il faut savoir que très souvent, vous avez des seuils de perception qui sont différents d'une personne à l'autre. Parfois, on peut être très sensible à un type d'arôme. Par exemple, les, les composés soufrés, euh, ou l'odeur de bouchon, l'odeur de moisie, ou le côté caoutchouté. Donc, certaines personnes, ils sont plus ou moins sensibles. Et très souvent, on va dire, ce vin a un défaut à partir du moment où on est dérangé par les arômes. C'est vrai que c'est un bon repère, hein. à partir du moment où on sent un vin et qu'il y a un truc qui cloche, on trouve qu'il y a quelque chose qui pue, que ça paraît un peu louche, euh, souvent c'est qu'on va quand même avoir un défaut. Voilà, donc on peut y, mettre, on peut y être plus ou moins sensible, ça c'est clair. Après, faut savoir aussi qu'il y a euh, certains défauts, ça va être en fonction de leur concentration, euh, qu'on va les définir comme défauts ou pas, ou comme faisant partie simplement de, des arômes du vin. Euh, par exemple, euh, dans certains vins évolués, il y a un arôme qui a ses caractéristiques qui est l'arôme de cuir, hein, qu'on met dans la grande famille des, euh, de l'arôme animal, hein. donc l'arôme de cuir euh, c'est ce qu'on appelle un arôme tertiaire, ça participe au, au bouquet des vins évolués, euh, dans certains cas, c'est vrai que l'arôme de cuir c'est très proche d'un autre arôme, qu'on appelle la sueur de cheval, donc il faut imaginer une selle de cheval hein, qui frotte un peu sur, sur le cheval voilà, très, très imagé quoi. quand on sent donc cet arôme de sueur de cheval, par contre il est il est un peu plus aigre que l'arôme de, de cuir, c'est caractéristique d'un développement en fait de levure qu'on appelle des Brettanomyces, qui se développe parfois dans certains chais de vinification. Alors là c'est clairement un défaut, hein, mais en général c'est vrai que ça, ça, ça écrase les autres arômes. Mais finalement la frontière entre l'arôme de cuir et l'arôme de sel de cheval il est très proche. Et si vous sentez un vin, que vous avez quelques nuances de cuir, un petit peu de fruits euh, confits, euh, de pruneaux, des fruits secs, euh, quelques notes tertiaires, de sous-bois, donc là, on va pas du tout penser à un défaut. Par contre, sur le cuir est très marqué, et qui va sentir un côté un peu aigre, qui va évoquer la sueur de cheval, là, on va pouvoir éventuellement être sur un défaut du vin. Voilà, bon, hein, tout ça pour dire que les défauts, euh, parfois, ils sont tonnais, parfois, pas du tout. Donc, dans vos dégustations, ce qui est important, c'est de se faire confiance. Euh, quand vous sentez un vin... Euh, ou a priori il y a un souci parce qu'il y a un arôme qui vous dérange, essayez de caractériser au mieux l'arôme, euh, d'échanger avec les autres dégustateurs, voir si tout le monde retrouve la même chose, et si tout le monde ne retrouve pas la même chose, c'est pas grave, euh, faut se faire confiance, notez l'arôme que vous retrouvez, si c'est un arôme qui vous dérange, en général c'est déjà quelque chose qui est louche, et qui fait qu'on va pouvoir parler de défauts d'humains. Donc voilà pour ce podcast, salut à tous et à bientôt